0: Zo, het is weer tijd voor een nieuwe Superpower-podcast. Leuk dat je weer meeluistert. Normaal neem ik mijn intro's altijd meteen op tijdens het opnemen van de podcast zelf. Maar vandaag noemen we dat even iets anders. Uh, het kan namelijk zijn dat je af en toe vreemde verloopjes gaat horen. Dat het lijkt alsof ik de podcast even stil heb gezet, de opname. En dat ik later verder ben gegaan, waardoor er waardoor even niet hetzelfde gevoel in het verhaal zit. En je raadt het al. Dat is ook zo. Want halverwege de opname besloten de buren blijkbaar groot onderhoud te moeten gaan plegen, waardoor ik regelmatig moest stoppen vanwege de geluidsoverlast. Ik had er alleen weinig zin in om op een rustig moment weer helemaal opnieuw te beginnen. Daar moet je even doorheen luisteren. De podcast van vandaag gaat over burnout en dan niet over hoe je daarin terechtkomt of hoe ik hem heb ervaren, maar vooral wat je moet weten om er niet weer in terecht te komen. En... Iets wat je misschien ook al toe kunt passen om, om te voorkomen dat je er überhaupt in terecht gaat komen. Lange intro, laten we daarmee ophouden en beginnen. Welkom bij de Superpower podcast. Ik ben Anneke Procé, loopbaancoach. In deze podcast laat ik jou zien dat je geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als jij hier niet gelukkig van wordt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En als jij voelt dat er werk is wat wel authentiek bij jou past. En ik neem je mee op de ontdekkingsreis naar jouw superkrachten. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Je weet waarschijnlijk wel dat ik een paar jaar terug een burn-out heb gehad. Ik werkte toen nog in loondienst en ik vond er helemaal niks meer aan. Maar ik zag dat niet als voldoende reden om dan toch andere stappen te gaan zetten. En hoewel ik het er later misschien nog wel een keer over ga hebben over hoe ik er überhaupt in terecht ben gekomen en hoe ik die burn-out heb ervaren, wil ik het nu vooral hebben over hoe ik er nu in sta. Ik weet niet of je regelmatig mensen spreekt die door een burn-out zijn gegaan. En ik denk ook wel dat de meningen erover verschillen. Maar ik merk in ieder geval dat onder de coaches en onder de mensen die veel met persoonlijke ontwikkeling zijn gaan doen, dat er nogal de tendens heerst dat het het beste is wat ze ooit is overkomen. Want ze hebben er zoveel van geleerd. En ja, ik ben zelf ook coach en ik deel deze mening deels. Ik heb er ook ontzettend veel van geleerd, ik leer er nog steeds van. En dat heeft mij ook ertoe gezet om weer stappen te gaan zetten die ik anders misschien wel nooit was gaan zetten. Puur omdat mijn leventje zo lekker veilig was. De comfortzone is wat dat betreft af en toe echt een bitch. Maar is het het beste wat me ooit is overkomen? Dat denk ik niet. Ik vind het eigenlijk vooral jammer dat zo'n wake-up call voor mij noodzakelijk is geweest en voor zoveel mensen noodzakelijk is. Achteraf gezien zou ik hebben gewild dat ik veel eerder stappen was gaan zetten, want eerlijk gezegd, wat ik me ervan herinner, het is gewoon een verschrikkelijke shitperiode. Een periode waarin je hele leven op zijn kop staat. Je weet niet wat je met jezelf aan moet. Je lichaam reageert op een manier die je volkomen vreemd is en ondertussen heb je 0,0 energie om daarmee om te gaan. Ik had hem graag overgeslagen en had graag die zo felbegeerde levenswijsheid gekregen zonder die burn-out. Klinkt dit als een pleidooi om jou op te roepen om hier eerder mee aan de slag te gaan en niet in je comfortzone te blijven zitten? Die comfortzone die eigenlijk helemaal niet zo comfortabel voelt omdat je eigenlijk al een tijdje met tegenzin naar je werk gaat? Ja, ik probeer je hiermee wel over te halen, om eens kritisch te kijken of het voor jou tijd is om stappen te gaan zetten. Wees die burn-out voor. Leer eventueel van mijn ervaringen. Is mijn burn-out toch nog ergens goed voor? Maar er zullen vast ook luisteraars zijn die wel al te maken hebben gehad met een burn-out, bij zichzelf of bij iemand die ze goed kennen, of die er al een keer bijna tegenaan hebben gezeten, maar op dat moment nog net de dans zijn ontsprongen. Want dat laatste heb ik ook gehad. Ik heb bij een eerdere werkgever al bijna in een burn-out gezeten. Wist ik op dat moment niet. Dat besefte ik me pas toen ik al lang en breed echt in een burn-out zat. En na deze podcast zal je begrijpen waarom je ook die bijna burn-out serieus moet nemen. Anyway, als jij dat herkent, die burn-out, die bijna burn-out, of die burn-out bij iemand die je goed kent dan herken je vast ook wel dat er allemaal redenen waren, allemaal oorzaken die ervoor hebben gezorgd dat je daarin terecht bent gekomen. Je vond je werk niet leuk meer. Je zat in een team met vervelende mensen. Er werd steeds weer werk jouw kant opgeschoven waar je echt geen nee tegen kon zeggen. En er was altijd wel weer een andere deadline die gehaald moest worden. Allemaal waar, absoluut. Dit draagt allemaal bij aan de stress die er uiteindelijk voor zorgt dat je in die burn-out terechtkomt. Ik had dat ook. Ik had echt geen zin meer in mijn werk en in mijn functie zat voor mij geen uitdaging meer. Mijn werk van andere overnemen leverde juist weer een heel ander type stress op, omdat ik bang was dat ik dat helemaal niet kon. En dat in een periode waar de werkdruk enorm hoog bij ons was en er van ons werd gevraagd om op alle punten bij te springen dat we konden. We waren bezig met een project voor een grote klant. Voor dat project was twee jaar berekend. En we waren ondertussen bijna drie jaar bezig. Even heel snel hoofdrekenen. Nee, we bleven niet binnen de deadline. We waren ondertussen al bijna een jaar over de deadline heen. Nou is het in de IT helemaal niet raar als projecten wat langer duren. Daar ga je eigenlijk aan de start al van uit. Er komt altijd meer werk bij. Of er is een verkeerde inschatting gemaakt voor een aantal onderdelen en die duren daardoor langer. Maar een jaar? Dan kun je je denk ik wel voorstellen dat de klant ongeduldig begint te worden en bij het management in de nek begint te hijgen. En dat management komt vervolgens hetzelfde doen op de werkvloer. Jongens, het moet echt af. Hoe kunnen we nog een tandje extra bijzitten om dit zo snel mogelijk klaar te krijgen? En je vindt het waarschijnlijk niet raar dat ik met steeds meer tegenzin naar mijn werk ging. Genoeg redenen dus om lekker die burn-out in te struikelen. Maar dit zijn allemaal redenen, oorzaken die buiten mezelf lagen. Ja, die werkdruk die was zo hoog. En mijn werk is niet leuk. En ze waren er nog wel meer, maar niks hiervan wijst naar mijzelf. Oké, ik heb nooit gezegd of gedacht dat de burn-out helemaal buiten mezelf heeft gelegen. Ik heb ook altijd wel ingezien dat ik ook dingen zelf anders had kunnen doen. Ik had sowieso eerder aan de bel moeten trekken. Maar ik denk wel dat ik altijd heb gedacht dat het magisch goed zou komen... als ik niet meer in die situatie zou zitten. Daarom deze podcast. Want ik kom er nu achter dat alleen het veranderen van je omgeving... van je situatie niet voldoende is. En het is nog steeds belangrijk om te kijken naar welke externe factoren ervoor hebben gezorgd dat jij ziek bent geworden. En om daar ook mee aan de slag te gaan, want dat is eigenlijk waar ik na mijn burn-out wel een fout heb gemaakt. Ik ben nog heel lang blijven zitten op diezelfde plek waar ik ook ziek werd. Allemaal in de hoop dat het op relatief korte termijn wel zou veranderen en dat, dat deed het niet. Ik zie heel vaak dat mensen denken dat ze weer beter zijn. En dat ze dus weer gewoon aan de slag kunnen, alsof er niks is gebeurd. Maar dat is er wel. En er is echt iets wat ervoor heeft gezorgd dat jij bent uitgevallen. Zeg niet, het viel van mee. Uh, Zo erg is het hier helemaal niet. Er is iets wat jou ziek heeft gemaakt. Maar wat er in jouw omgeving moet veranderen is niet genoeg. Want ik kom er ondertussen ook achter dat het niet alleen externe factoren zijn geweest die ervoor hebben gezorgd dat ik ziek werd. Ik ben zelf ook natuurlijk een groot deel van die oorzaak geweest. We zijn ondertussen anderhalf jaar verder sinds ik uit loondienst ben. En oké, true, mijn echte herstel begon daarna pas. Maar het gaat ondertussen wel stukken beter met me. Ik ben iets totaal anders gaan doen. Niet meer in loondienst met van die deadlines die je continu aan zitten te staren. Uh, Niet meer van dat vervelende werk, maar iets wat ik ook echt gaaf vind om te doen, coachen. En niemand meer die mij vertelt wat ik wel en niet moet doen, behalve ikzelf als zelfstandig ondernemer. Total change of package, right? Alles wat een burn-out bij mij kan veroorzaken uit de weg geruimd, toch? Wel, alles behalve ikzelf. En de afgelopen tijd merk ik dat ik weer regelmatig ontzettend moe ben. En dan niet op een manier zoals je je voldaan moe voelt na een productieve werkdag. Nee, gewoon leeg, uitgeput. Vermoeider dan ik zou moeten zijn. Dus ik moest bij mezelf uit gaan zoeken waar dat dan door komt. En wat blijkt? Ik ben zelf mijn grootste stoorzender. Ik doe namelijk nog steeds wat ik ook deed toen ik nog in loondienst werkte. Alles moet nog steeds af en het liefst gisteren. Ik moet door, 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 want anders krijg ik mijn onderneming nooit goed van de grond. En er moet ontzettend veel gebeuren, daar heb ik me ook echt wel een beetje in vergist. Dus ik heb ook een to-do-lijst die nooit afkomt. Kortom, ik maak veel te lange dagen om een goed gevoel van voortgang te kunnen krijgen. En ik was toen ik stopte met werken zo ontzettend blij dat ik nooit meer uren bij hoefde te houden... Tenminste, dat dacht ik. En toen kwam ik erachter dat je als ondernemer aan een minimum van 1225 uur per jaar moet voldoen. En dat je bewijs daarvan moet kunnen overleggen als de Belastingdienst er ooit om vraagt. Weer iets wat mij loopt te pushen om ook echt die uren te gaan werken. En misschien denk je nu, maar die 1225 uur, dat is toch een externe factor? Ja, maar ik ben de persoon die daar een probleem voor maakt, die zich daardoor laat opfokken. Want het is nu juli en ik zit op meer dan duizend uur. Het is echt niet iets waar ik me zorgen over hoef te maken. Een laatste ding waar ik, in ieder geval tot nu toe, achter kwam, is dat ik me ook behoorlijk kan laten leiden door boodschappen van buitenaf. Deze wereld als zelfstandig ondernemer is nieuw voor mij. Dus ik leer graag van de mensen die hier al wat langer doorbrengen en weten hoe het werkt. Maar er zijn heel veel wegen die leiden naar Rome en elke businesscoach heeft zijn of haar favoriete manier. En vaak met de boodschap, als je dit niet doet, dan kom je er niet. Maar stel dat je dan zeven verschillende boodschappen krijgt, en je bent daar gevoelig voor, zoals ik. Dan zijn er dus zeven manieren die je allemaal in moet zetten. Voel jij die burn-out alweer grijnsend toe kijken? Ik namelijk wel. Het gaat alleen natuurlijk totaal niet om mij en waar ik tegenaan loop. Waar ik jou bewust van wil maken is dat ook jij je eigen zwakke schakel bent in het geheel. De mensen die gewoon elke dag rustig naar hun werk gaan, hun werk zo goed en zo kwaad doen als het gaat en aan het eind van de werkdag denken, morgen weer een dag, die komen niet in een burn-out terecht. Het zijn de mensen die altijd al hun taken af willen maken, die geen nee zeggen als er weer een verzoek binnenkomt. Die denken dat het allemaal hun verantwoordelijkheid is en geen hulp inschakelen. Die vinden dat afspraak is afspraak, en ik heb dit nou eenmaal beloofd. En die niet aangeven dat het ze te veel wordt. Kortom, die mensen die altijd dat stapje harder denken te moeten rennen, die komen in een burn-out terecht. Het is niet alleen jouw omgeving, niet alleen jouw situatie, het zit ook in jouw persoonlijkheid. Wat ik je wil aanraden, waar ik je toe hoop aan te zetten, is dat jij gaat onderzoeken waar jij jezelf saboteert. Of waar jij jezelf saboteerde voordat je in een burn-out terechtkwam. Want de kans is groot dat je dit weer gaat doen. Dat jij straks de nodige veranderingen gaat brengen in jouw werk, of privé, of al hebt gedaan. En je bent vol goede moed weer begonnen. Dat je dan weer in diezelfde valkuilen trapt, waardoor je weer in die burn-out terecht gaat komen. Dus, ben jij die persoon die altijd maar doorgaat? Ben jij iemand die veel te lange werkdagen maakt en het moeilijk vindt om rust te nemen? Ben je iemand die ook na werktijd nog wel even die laptop openklapt of nog even die e-mail beantwoordt? Ben je iemand die kosten wat kost deadlines wil halen en altijd zijn of haar afspraken na wil komen? En daar is niks mis mee, hè? betrouwbaar willen zijn. Maar soms is het beter om eerlijk te zijn als iets niet gaat lukken. Ben je iemand die nooit nee wil zeggen als je gevraagd wordt om die extra taak op te pakken of nog even die paar extra uur te werken? Of ben je iemand die niet durft aan te geven wat voor jou wel en niet werkt? En het kan zijn dat het echt iets totaal anders is voor jou... waar ik nu zo 1, 2, 3 niet opkom. Maar ga dit onderzoeken. Want als je dit van jezelf weet... dan kun je er ook bewust van worden als dit weer gebeurt. En dat begint misschien met je achteraf realiseren... dat je er weer in bent getrapt. Dat je bijvoorbeeld al ja hebt gezegd... voordat je jezelf tegen hebt kunnen houden. Maar dat je je daarna wel bewust bent dat het weer gebeurd is. Dat je denkt, oh shit, doe ik het weer... En wees dan niet te streng voor jezelf, word niet kwaad. Want het begint allemaal met bewustwording. Daarna kun je het veranderen. Een andere keer besef je het jezelf op het moment dat er iemand aan je bureau staat. En dan kun je even heel goed nadenken of je het echt wilt of niet, of je het wel echt op kunt pakken. Maar als jij jezelf er niet bewust van bent, als jij niet weet hoe jij jezelf saboteert, dan ga je daar geheid weer in trappen. En dan maakt het niet uit wat jij na je burn-out gaat doen. Je gaat echt weer in die oude patronen vervallen. Ik merk dat in ieder geval wel heel sterk aan mezelf. En ik zit nu in het stadium van bewustwording. Dat ik het af en toe gewoon negeer als ik halverwege de middag me echt niet meer kan focussen. En mijn lichaam eigenlijk niet meer wil en dat ik dan toch doorga omdat ik toch die taak af wil maken. Voor mij is nu de volgende stap om het eerder te gaan herkennen en dan al in te grijpen. Wat ik de komende periode ga doen? Ik ga minder aan mijn to-do-lijst hangen. En dat betekent ook dat ik een aantal dingen die eigenlijk voor mij vaste prik zijn, dat ik die minder ga doen. Dat wekelijkse blogartikel, dat gaat even niet lukken, denk ik. En misschien kom ik er wel achter dat een blog voor mij helemaal niet werkt en dat ik ermee ga stoppen. Dat dat weet ik gewoon nog niet. Maak je geen zorgen over de podcast. Daar ligt al het een en ander voor klaar en die vind ik gewoon ook veel te leuk om te doen. Dus ja, daar ga ik gewoon lekker mee door. Ik ga juist meer tijd maken om te experimenteren, want in plaats van al die goede adviezen volgen, wil ik uitvinden wat ik nou super gaaf vind om te doen. Zodat het minder gaat voelen als moeten en meer als willen. Ah, En ik hoop ook dat ik meer rust ga durven nemen. Tijd om die vermoeidheid weer achter me te laten. Ik hoop ook dat jij voor jezelf gaat ontdekken welke sabotage jij uit de weg moet ruimen. En dat je gaat experimenteren met hoe je die zelfsabotage kan tackelen. Vond jij deze podcast nuttig, informatief? Heeft het jouw inzicht gegeven? En dan zou ik het heel fijn vinden als je voor mij deze podcast op iTunes wil raten en of reviewen. Want daarmee komen nog veel meer mensen met deze podcast in aanraking. En deel hem ook vooral met anderen die ooit in die burn-out of bijna in die burn-out hebben gezeten, zodat zij hier ook nog weer meer van kunnen leren. Voor nu is het het einde van deze podcast. Tot volgende week.